0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。郑之龙端起酒杯笑道：“哈哈，今日老大人光临寒舍，郑某不胜荣幸。此次陛下擢拔我等，也是托老大人的福。这杯酒是我兄弟几人敬大人的，来，大人请。”说罢，将杯中的酒一饮而尽。周威廉慢慢的端起酒杯。了老夫托大喊你一声下官，正是能有今天，靠的是下官你的才能。老夫以前在给朝廷的折子里，对你也是赞许有加，还望你今后能多一些宫中体国之心，方能对得起圣上对你的提携之意呀、啊。说完。仰手干了杯中的酒，张为凤、郑之凤也连忙喝干。郑之龙忙举起筷子道：“呃，来来来，老大人尝尝我郑家的厨艺如何？”邹维廉夹起一片雪白透明、薄如蝉翼的鱼生，蘸了蘸小碗里的调料，放入口中，脸上顿时一副陶醉的样子。回味了一会儿，叹道：“金鸡玉脍。”东南佳味也，入口即化，鲜美滑嫩，真是肴中极品呐、啊！郑芝龙笑了笑，此乃滋鱼，海鱼以此鱼生最为鲜美，大人多吃点。张为凤也夹了一片放入口中，然后也是赞不绝口。左维廉连吃几片鱼生后，放下筷子笑道：“老夫年老了。”生冷不易多食，来，老夫敬你郑氏兄弟一杯。从今日时，你等已皆是朝廷大员了。圣上有言，只要你等尽心竭力效忠大明，圣上不吝赐公侯之赏。老夫在这里，预祝你等早日封妻荫子，饮圣。天色彻底暗下来时，酒宴在宾主尽欢的情形下结束。作为廉等。被送入政府的客房住下，郑之龙三人来到书房议事。用温热的毛巾擦过脸后，三人啜饮着婢女端上的热茶。郑之豹兴奋地开口道：“大哥，这回发了，你成了总兵，我和老四也成了将军。你还别说，这皇帝对咱们还真是不赖呢。咱们现在换上官服试试不？”哈哈哈,哈。郑之龙笑了笑。说实话，以前咱们虽是不在乎到底给个多大的官儿，但当年给我个海防游击，你们弄个什么千总，哥心里还是很窝火。咱们麾下数万兄弟，千余条船，这海上咱们就是王啊！不管是倭国人、荷兰人、佛朗基人，还是大明那些商人，哪个见了咱们不得孙子似的？要不是咱们想落叶归根，有个官身做事可以名正言顺。老子早就给朝廷点颜色看看了，这回皇帝算是开窍了，给了个总兵，也算是咱们光宗耀祖了。哈哈。郑之凤喝着茶没说话，郑之龙开玩笑道：“郑有基，咋不说话呢？你莫非嫌弃不如我和老三的官大，心下不爽吧？”郑之豹哈哈大笑，冲着郑之凤挤眉弄眼。郑之凤放下茶杯，说道：“呃，大哥、三哥，咱们兄弟依仗的是海上的势力，皇帝肯定也是忌惮于咱，所以才封官许愿。你没听出楚威廉那话里话外的意思吗？皇帝缺银子了，咱们这官可不是白做的，得花钱呢。”郑之龙笑道：“你哥我十几岁开始就跟各色人等打交道。”皇帝和官府的意思，我岂能看不出来啊？老四，咱们是缺钱的人吗？每年大洋上的商船没有五千也得有三千，每条船每年咱们收三千两银子，每条船每年咱们收三千两银子，刨去各项花费，咱们兄弟一年得落下多少？大明朝还不如咱们兄弟收入多呢。只要咱们手中有刀有枪有人手有船只。谁也奈何不得咱们，花钱买个平安那是小事一桩。郑芝凤说道：“大哥，这可不是银子的事儿。现在大明内乱不止，刘贼已经成了气候。听说那关外的女真人也是生猛的很。我总觉得，说不定那要改朝换代了。这回银子花得有点冤呢、啊。要真是刘贼和女真人夺了江山。”那咱们这银子可不就白花了吗？到时候再追究给咱们明明输款，到时候，到时候再追究咱们给明朝输款，那可是不小的罪名啊！郑芝龙又笑了笑：“你说的我都知道，朱家皇帝位子的确是不太稳，不过也没所谓，不管是谁做了江山，不就是换个主子吗？咱们又不去和谁争，只要控住海上。”谁做皇帝也奈何不得咱们。现在朱家天子坐江山，咱们听他的就行了。周维连来还不就是要银子吗？咱们给，十万不够那就二十万。郑芝豹也随声附和道：“呃，大哥说的对，老四你想太多了。谁当皇帝都没所谓，只要对咱们好，咱们升官就行了。”郑芝凤还带有辩解，郑芝龙止住他：“就这么定吧。”明天，邹威廉回福州，咱们给他二十万两银子，让他好给皇帝一个交代。这老头是个好官，这几年送给他的银子也有几千两了。听说他都买成了粮食，救济了穷人。就冲这点，咱们也不能让他为难，是不？政府里一个优雅的院落里，邹威廉和张威凤正在叙话。张威凤说道：“呃，大人，某察言观色。”郑之龙似是对升官一事不太热衷啊，莫非其存了别样的心思？左威廉也皱了皱眉头。呃，子明啊，现今天下动荡不安，大明内忧外患，天灾人祸又不断，江山易主的谣言甚嚣尘上，正是不可能对这些一无所知。正因其心内摇摆不定，所以对升官之事并不甚动容啊。至于别样的心思，那倒不会有的。当今圣上可谓是动烛其心。你知道圣上给本官的密信里如何评价郑芝龙吗？张威凤摇头不语。有才无志，这四个字儿可谓精辟至极啊！老夫与郑氏打交道已经有三年，对其颇为了解。圣上的判断是相当准确。邹威廉感叹地说道。郑氏一族可谓富可敌国，麾下战船上千，敢战之士数以十万计。但郑氏并无野心，所以并不足虑啊。其言其行与墙头草无异。如果朝廷强盛，其也会俯首做小的。与郑之龙存有同样心思的朝臣难道还少吗？不同的是，朝臣食君奉禄，但却不忠君之士。郑芝龙比某些人还要好些，至少他知道投机，知道拿出真金白银孝敬朝廷，比那些喝朝廷血、吃百姓肉的禽兽要强之百倍了。说到这里，邹威廉心中气愤难平，胸膛也起伏不定。张威凤连忙端起茶水递到他手中：“大人切莫生气，学生之所以跟随大人，正因为敬佩大人的气节。如果满朝文武……都如大人这般，处处为圣上、为朝廷着想，刘贼贱奴皆不足虑啊！哎，可惜啊。周威廉喝了口茶水，心绪平缓了一些。子明、啊，圣上心里有句话，老夫觉得甚是有理啊。打铁还需自身硬，如果朝廷能够将刘贼贱奴绞杀殆尽，郑芝龙自会俯首贴耳，对朝廷忠心耿耿。老夫所能做的就是支持朝廷和支持圣上，尽力从郑家多拿钱粮物资，以自剿贼之用啊。张为凤也笑了笑。刚才学生回屋洗漱时，房间里有两个箱子，里面各有金子一千两和五百两，这些是不是要退回去啊？周威廉一挥手道：“留下，给多少都留下。这些金银足够换回许多穷苦百姓的口粮。”这郑芝龙真是小气，老夫好歹是从二品大员，居然只给了这点财物，真他娘的拿巡抚不当干粮啊！哈哈。张威凤闻言也是大笑不止。第二天晨时，郑芝龙陪着邹威廉用餐叙话，答应从占城、暹罗等地购买三十万担大米，走海路运往天津卫的港口，邹威廉这才满意的上船回返福州。几名京城来的校尉留在泉州，等着与郑芝龙的船队一起押运粮食返回京师。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。